0: Vielen, vielen Dank euch für diese schöne Musik, diese wunderbaren Texte, die ihr mit uns geteilt habt. Wir freuen uns auf diesen Gottesdienst, sind gespannt, was Gott zu uns reden wird. Doch bevor wir nach vorne schauen, möchte ich mit euch ein klein wenig zurückschauen. Zurückschauen auf unsere jahresthemen der letzten Jahre. Ich habe die euch mal mitgebracht. 2016, da haben wir gesagt: Steh auf und leuchte. So sah das damals aus. Tolle Stelle aus dem Jesaja. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Dann sind wir 2017 in dieses Jahresthema, Jahresmotto gegangen: Die gute. Nachricht bewegt. Und wie könnte das Bild passender sein für heute mit diesen Schneemassen? Die gute Nachricht bewegt. Weiß nicht, wer das als Buchzeichen noch in seiner Bibel liegen hat. Dann sind wir nach zwei, in 2018 gestartet. Ich habe mir überlegt, ob ich heute Morgen die farbigen Socken anziehen soll, die wir ausgehängt haben an der Wäscheleine. Weil es ging um Go for it. Es ging um anzufangen zu laufen. Ähm, hier mit diesem Bild. Und äh, sicherlich, viele können sich erinnern an 2019, dieser gigantische Vers auch aus Epheser, wo wir genannt haben das Motto: weit mehr. Weit mehr kann Gott tun, als wir uns vorstellen können, als wir von ihm erbitten können. Das war das Thema damals. Und letztes Jahr, Lissis hat schon gesagt am Anfang: moved by passion leidenschaftlich leben. Das als kleiner Abriss von den letzten Jahren und hinter all diesen Jahresmottos stand ein Bibelvers, der uns über das Jahr hinweg begleitet hat. Und es war unbeschreiblich schön zu erleben, wie diese Verse für uns lebendig wurden. Ja, wie sie zu uns persönlich und zu uns als Gemeinde gesprochen haben in dem jeweiligen Jahr, wie sie uns ermutigt haben, wie sie uns befähigt haben und gleichzeitig auch, wie sie uns herausgefordert haben. Ich finde es eins der wunderbarsten Dinge, dass wir einen Gott haben, der zu uns spricht. Ja, Gott möchte uns seine Gedanken, seinen Willen, seine Gefühle, sein Herz offenbaren und er tut es mit der Absicht. Er redet mit uns, dass er unser Leben positiv verändert und das Glaube und Vertrauen in uns ihm gegenüber freigesetzt wird. Das ist sein Ziel. Und das ist auch unsere freudige Erwartung auf sein Wort an uns für dieses Jahr 2021. Möge sein Wort ein Licht auf unserem Weg sein. Möge es sein das Fundament unserer Hoffnung sein. Möge es der Anker sein auch dieses Jahr in stürmischen Zeiten und möge es das Segel sein, durch das der Heilige Geist uns in Bewegung setzt dieses Jahr. Und das erwarten wir, weil wir es erlebt haben. Wir haben das schon erlebt und nicht nur wir alleine. Menschen, Gemeinden, Gemeinden, Völker haben es erlebt, dass Gott zu ihnen redet in den letzten Tausenden von Jahren. So heißt es in der Bibel, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder auf ganz vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren, zu den Menschen vor uns gesprochen. Und wenn man sich das mal anschaut, wie Gott geredet hat, dann gibt es ich denke, unvorstellbare, unbeschreibliche, erstaunliche, bewegende Gespräche zwischen Gott und Menschen. Mose, Jakob, die ganzen Propheten, Wahnsinn. Ich möchte euch in ein Gespräch mit hineinnehmen, das Gott mit jemand hatte. Mit einem Mann, einem Propheten, der einen interessant, interessanten Corona-Namen hat. Er hieß nämlich Umarmer, <lacht> geht irgendwie nicht mehr so, warum Eltern ihrem Kind Umarmer den Namen gegeben hat, aber seid euch gewiss, es gibt noch verrücktere Namen in der Bibel, Umarmer und wir kennen ihn unter dem Namen Habakkuk. schon mal gelesen, nicht so ein Buch, was man ständig irgendwie aufschlägt, die Chancen sind ja auch gering, weil es nur so dünn ist, nur lediglich drei Kapitel. Und Gott hat ein Gespräch mit ihm vor über 600 Jahren vor Christus. Ja, also über 2600 Jahre her redet Gott mit ihm zu einer Zeit, als das Südreich noch existierte. Das Nordreich war schon eingenommen, die Leute verschleppt, Daniel und Freunde. Aber das Südreich, das existierte noch mit Königen wie Josia und Joachim. Das gab es noch, aber die Bedrohung der Babylonier, die wuchs und wuchs an. Und Habakkuk hat dieses Gespräch, hat all das, was Gott ihm offenbarte, in drei Kapiteln für uns festgehalten. In diesem Gespräch, ich finde es so herrlich, wie Habakkuk einfach so ehrlich ist und sagt, Gott, das verstehe ich nicht an dir und deinem Handeln. Und im typischen Klagelieder-Style, ja, versucht er die Aufmerksamkeit Gottes auf die Problematik, die er erlebt, zu lenken. Mit den folgenden Worten, Herr, wie lange schreie ich schon zu dir? Aber irgendwie scheinst du taub zu sein, du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, das schreie ich doch schon ständig zu dir, aber von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht um mich herum ansehen, wo die Menschen sich kaputt machen? Auf ein gerechtes Urteil. Da hoffe ich schon so lange, aber wahrscheinlich hoffe ich vergeblich. So fängt dieses Gespräch mit Gott an. Und wie reagiert Gott? Wie antwortet er? Gott antwortet sinngemäß. Ja, genau. Aber guck, du hast recht. Ich lasse das alles zu. Das ist die Konsequenz von eurem Abwenden von mir und eurem Handeln. Und als Habakkuk das wahrnimmt, dann sagt er was? Völlig entsetzt. Und er merkt dann gleich, ja, Gott, stimmt, du hast recht. Du machst, du machst es gerade so, wie wir das verdient haben. Du bist ein gerechter Herr. Aber dann fängt Habakkuk an, was zu tun. Er erinnert Gott. An seinen Charakter und sagt, Gott, du bist zu heilig, um das Böse alles zuzulassen, um das anzuschauen. Du bist zu barmherzig, um zu ertragen, dass deinen Menschen dieses Unrecht geschieht. Warum lässt du das zu? Und wie lange wird das so noch gehen? Und mit diesen Worten, wie lange wird das so noch gehen, zieht sich Habakkuk zurück. Ja, Das war Kapitel 1, jetzt kommen wir ins Kapitel 2. Und er zieht sich zurück auf seinen Turm, heißt es da. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm, auf der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Ich denke, er war da ziemlich allein und hat gewartet. Gewartet als Wächter. Und als Wächter wartet man lange. Er hat gewartet auf Gottes Reden. Wie lange er warten musste, wissen wir nicht. Aber irgendwann fängt Gott wieder an, zu ihm zu reden. Und antwortet sinngemäß, mach dir keine Sorgen, Habakuk. Jetzt kommt was Wichtiges. Was ich dir jetzt in dieser Vision oder Verheißung oder Offenbarung, unterschiedliche Wörter könnte man das übernennen, sage, das, was ich dir jetzt sage, das schreibe deutlich, mit deutlicher Schrift, auf Tafeln nieder. Jeder soll es sehen, der vorüberkommt. Ja, Wie jeder, der beim Restaurant vorüberkommt, soll sehen, Angebot. Frische Dorade. Das gibt es bei uns in der Nähe. Das soll jeder sehen. Jeder, der vorübergeht, soll das lesen können. Warum ist es so wichtig, dass Habakkuk es auf Tafeln schreibt? Er sollte das darauf schreiben, dass sie es nicht vergessen. Denn was ich jetzt offenbare, sagt Gott, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber Habakuck, es wird sich ganz bestimmt erfüllen, ja, wie des Armen in der Kirche. Es wird sich erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es eine Weile dauert. Und dieses, was du schreiben sollst, Habakkuk, und dann kommt dieser gigantisch bekannte Vers, den wir kennen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder auch der Gerechte wird aus meiner Treue, aufgrund meiner Treue leben. Ein Vers, den wir öfters auch bei Paulus später finden, der Gerechte wird leben, heißt es da. Leben, nicht nur irgendwann, sondern Leben jetzt in der Fülle hier, das ist, was gemeint ist. Was hat Gott zu Habakkuk gesagt? Zwei Dinge. Er hat gesagt, warte und glaube. Und dann nimmt Gott Habakkuk hinein und sagt, es ist wichtig, ans Ende zu denken. Das Ende in Betracht zu so ziehen, wie er das auch schon mit anderen Propheten gemacht hat. Und sagt, weißt du, wenn wir das Ende anschauen, Habakkuk, dann wird der, der, der Hochmütige oder der, der sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird zugrunde gehen. Und Habakkuk, am Ende wird es so sein, dass die, die unterdrückt werden, die, die leiden, dass die am Ende ein Spottlied singen werden über ihre Unterdrücker. Und dann ist es krass, wie uns uns Habakuk in, in ein Spottlied hinein nimmt, das die Situation ausdrückt, in der Habakkuk sich wieder gefunden hat. Und da heißt es in diesem Spottlied, beschreibt er fünf Weherufe, heißt es da. Und er sagt, die Situation ist folgendermaßen, hier ist eine absolute finanzielle Gier. Es ist eine Situation von Sklaverei und Ausbeutung, wo Menschen ausgebeutet werden. Es ist Alkoholmissbrauch. Abhängigkeiten. Es sind Führer da, die uns ausbeuten. Und es ist ein Götzendienst. Überall da. Menschen haben ihre eigenen Götter. Eine Situation von Verlorenheit, von großem Schmerz und Zerbrochenheit. Eine, eine Situation, in der kein Mensch leben will. Und mitten in dieser Situation, wo dieses Spottlied gesungen wird und all das beschrieben wird, was so schlecht läuft, kommt plötzlich ein Vers, der scheinbar sich so anfühlt, als passt er überhaupt nicht in den Kontext. Er passt da eigentlich gar nicht rein und überrascht uns, wenn wir ihn hören, denn dann heißt es, mitten im Spott, wie das Meer voll Wasser ist, so wird die ganze Erde erfüllt werden, von Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Mitten im Chaos der Erde wird etwas geschehen. Und wir werden uns den Vers gleich noch näher anschauen, aber ich finde es so interessant, was dieses Bild, was dieser Vers, diese Verheißung, diese Offenbarung mit Habakuk macht. Habakuk lebte plötzlich nämlich nicht mehr nur im natürlichen Schauen, das alles, was er wahrgenommen hat, sondern lebte im Glauben und Vertrauen auf Gott und seine Verheißung. Das ist der Perspektivenwechsel. Und deshalb fängt Habakkuk dann im Kapitel 3 ein Loblied, ein Dankgebet auf Gott an. Das Leben von Habakkuk wurde durch dieses Gespräch mit Gott verändert. Und am Ende seines Briefe oder seiner, seines Buches, seines aufschrieb, da hält er das so fest und sagt, als Gott mir dies alles gezeigt hat am Anfang, da habe ich an meinem ganzen Leib, habe ich gezittert. Ja, meine Lippen, die haben gebebt, heißt es da. Ich, ich war am ganzen, am ganzen Körper in, 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 mein, in meine ganzen Glieder fuhr, so ein Schreck. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Aber nun, heißt es dann, aber nun will ich ruhig auf diesen Tag warten. Warten und glauben. Noch hatte sich die Situation von Habakkuk nicht geändert. Doch der Glaube, der machte aus dieser Verzweiflung eine Freude, eine unglaubliche Freude. Und doch kann ich jubeln, so heißt es ganz am Ende, doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, heißt es da, erfüllt mich mit Freude. Hey, das, was ich gesehen habe, das Bild, das er mir geschenkt hat. Ich kann jubeln. Es wird so kommen und das erfüllt mich mit Freude. Was für ein gigantisches Gespräch hat Gott mit ihm gehabt. Was für ein Ausgang. Und warum hat Habakkuk sich gefreut? Was hatte Gott ihm nochmal zugesagt? Das hat er ihm zugesagt. Das hat er ihm zugesagt. Merkt ihr? wie das Wasser steigt, je nachdem, welche Höhe ihr habt, wie das Wasser steigt, wie das Wasser kommt, wie die Herrlichkeit Gottes die Erde erfüllt, wie das Wasser den Meeresboden. Interessant ist, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass Habakkuk nicht der einzigste ist, zu dem Gott auf diese Weise sprach. Er war Teil eines ein ganzes Prophetenkurs die alle das gleiche Lied gesungen haben. Ja, wenn wir Jesaja anschauen, dann sehen wir sogar den gleichen Vers. In Jesaja stehen Kapitel 11 und Jesaja, da finden wir so so viel mehr. Es gibt diese, diese berühmten Kapitel 40 bis 55 von Jesaja, die uns hineinnehmen in das, was Gott tun wird, was er prophezeit, was geschehen wird in dieser Welt. Und auch ganz am Anfang heißt es da, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. So startet Jesaja in Kapitel 40. Und wie macht Gott es? Und lest es mal nach, wie Gott es macht. Gott wird die Götzen umschmeißen, heißt es da. Und dann kommt dieser Gottesknecht, gemeint ist Jesus. Der wird sterben und auferstehen und damit wird Gott den Bund mit seinen Menschen erneuern und dadurch die ganze Schöpfung wiederherstellen. Und wisst ihr was? Jeder ist eingeladen zu kommen. Alles umsonst. Wer Durst hat, der trinkt. Wer isst. Wer Hunger hat, der isst. Ein gigantisches Bild, das, wo uns die Propheten mit hineinnehmen, dass Gott Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart wiederkommen wird, so wie er die Stiftshütte erfüllt hat und später im Tempel war, so wird er wiederkommen. Aber wisst ihr was, er wird nicht nur im Tempel sein. Das, was die Propheten schon gesehen haben, war, dass Gott nicht nur im Tempel wohnt, sondern dass er die ganze Erde, die ganze Welt, die ganze Schöpfung erfüllen wird mit seiner Herrlichkeit. Herrlichkeit. Was für ein Bumm, großes Wort, oder? Wenn ihr euch die Bibel aufschlagt, könnt ihr das über 500 Mal entdecken. Es ist eines der zentralen Begriffe in, in der Bibel. Herrlichkeit ist, ist aber nicht so wie so ein Gegenstand, auf dem du gerade sitzt, so ein Stuhl oder ein Tisch oder wie dein Auto draußen, das man gut beschreiben kann und am Ende hast du ein einigermaßen klares Bild von dem beschriebenen Gegenstand in deinem Kopf. Mit Herrlichkeit ist es anders. Das kann man nicht beschreiben. Man kann es auch nicht malen, man kann es auch nicht fotografieren. Es ist nicht in einem Bild abzubilden. Nicht mal dieses grandioseste Musikstück von Händel ja, Messias, Glory of God für die Insider. Nicht mal dieses Lied kann Herrlichkeit fassen. Ja, Händel hat einen fabelhaften Job gemacht, aber es war ihm nicht mal möglich, einen Tropfen zu fangen, aufzunehmen von dieser unglaublichen Herrlichkeit, die wie ein niemals endender Ozean ist. Nicht mal einen Tropfen. Herrlichkeit ist manchmal wie so eine Wolke, die man sieht. Und man versucht sie, <lacht> irgendwann man versucht eine Wolke zu greifen, anzufassen. Herrlichkeit ist nicht ein Teil von Gott. Herrlichkeit ist alles, was Gott ist. Wisst ihr, bei den meisten biblischen Themen funktioniert ja die Strategie ganz gut. Man geht an ein paar Bibelstellen hin und dann hat man so ungefähr eine einigermaßen gute Vorstellung von diesem Thema. Und mit Herrlichkeit ist es anders. Man kann an ein paar Bibelstellen hingehen und trotzdem hat man nur eine vage Vorstellung, weil Herrlichkeit so viel mehr ist. Das hebräische Wort, das wir da finden für Herrlichkeit, ist das Wort Kabot. Es bedeutet so viel wie Gewicht, wie etwas mit Bedeutung, etwas, was nicht zu ignorieren ist. Ja, etwas, was nicht zu ignorieren ist, ist ein, ein neugeborenes Kind in einem Raum und alles sind versammelt. ist nicht zu ignorieren. Wenn du in der Natur unterwegs bist und da ist dieser, dieses Bergmassiv, dieser Gipfel, ist nicht zu ignorieren. Genauso wenig wie ein Elefant im Porzellanladen, der ist nicht zu ignorieren, der fällt auf, der hat Gewicht. Ja? Herrlichkeit zu beschreiben ist ungefähr so wie Schönheit zu beschreiben. Helf mir mal, wie würdest du das machen? Wie beschreibst du Schönheit? Ich würde dir wahrscheinlich sagen, guck mal. Guck mal. Der ist schön. Oder das ist schön. Und was ich mache, ist, ich nehme nur einen Gegenstand mir zur Hilfe, der der Schönheit versucht auszudrücken. Und genauso können wir das mit Gott machen das volle gewicht des wesen gottes das wird sichtbar durch all seine güte und treue durch all seine ich bin aussagen die gott über sich selber sagt durch all seine macht und kraft durch all seine kreativität durch all seine herrlichkeit gerechtigkeit und liebe Gott ist herrlich in all seiner Größe, herrlich in all seiner Schönheit, herrlich in all seinen Wegen und Handlungen. Seine Herrlichkeit ist unbeschreiblich, unvergleichbar, alles an Gott ist herrlich. Und deshalb ist er auch der Einzige, der unsere Anbetung verdient, der unsere Liebe empfängt. Herrlichkeit Inspiriert und belebt. Herrlichkeit erfrischt unsere Seele. Herrlichkeit lässt uns erkennen, wozu wir geschaffen sind. Herrlichkeit gibt uns, was wir brauchen. Herrlichkeit verbindet uns mit Gott. Herrlichkeit ist, was Gott von Herzen mit uns teilt. Und wisst ihr, was das klarste und greifbarste Bild von Herrlichkeit ist? zusammengefasst in der Person Jesus. Jesus. Ja, wir haben gehört, dass Gott in der Vergangenheit zu uns gesprochen hat, auf vielfältige Weise durch die Propheten. Aber dann heißt es jetzt aber, am Ende der Zeit hat Gott durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die Welt erschaffen. Und dann heißt es, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Keine falsche Note. Was wir an Jesus sehen, ist tatsächlich Gott. Deshalb konnte auch der Jünger Johannes, nachdem er mit. Jesus unterwegs war, nachdem er alles mitbekommen hat, wer Jesus ist, am Ende in seinem Evangelium schreiben, im ersten Kapitel, er ist tatsächlich das Wort, das Mensch wurde, unter uns lebte und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und voller Wahrheit, wie nur er sie als einziger Sohn besitzen kann, der vom Vater kommt. Sein ganzes Leben wie er gelebt, wie er geliebt, wie er gelehrt, wie er ermutigt, wie er gedient, wie er gestorben, wie er auferstanden ist. Das alles zusammen in Summe ist Herrlichkeit. Und wisst ihr, was wir vorhaben? Ab nächsten Sonntag werden wir in eine Serie reingehen, wo wir uns mit Jesus beschäftigen. Genauer gesagt mit Begegnungen, die Menschen mit Jesus hatten. Und wo sie an, durch ihre Begegnung an einen Punkt gekommen sind und gesagt haben, hey, das begeistert mich an dir, Jesus. Da sehe ich Herrlichkeit in dir. In der Vorbereitung auf die Predigt und dieses Jahr, da ist in mir eine große Sehnsucht nach Herrlichkeit geweckt worden. Eine Sehnsucht nach Herrlichkeit. Ich möchte mich eigentlich nicht mehr mit wenig zufrieden geben. C.S. Lewis hat das mal so formuliert, in ein Bild gepackt, wie man sich mit wenig zufrieden gibt. Und das Bild ist, dass ein Kind da sitzt im Dreck und mit Schlamm spielt, weil es sich den Urlaub am Strand nicht vorstellen kann. Wisst ihr was? Ich kann mir den Urlaub am Strand vorstellen. Du dir auch? Und das entweckt in, erweckt in mir eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, wirklich am Strand zu sein, am Strand zu spielen. Deshalb ist Herrlichkeit sehen. Das ist ein tiefer Wunsch in mir. Ein tiefer Wunsch und eine Sehnsucht in mir für dieses Jahr. Aber lass uns nochmal zurückgehen zu unserem Vers. Wie das Meer voll Wasser ist, so wird die ganze Erde erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Was bedeutet es, das, dass die ganze Erde erfüllt ist von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn? Wir werden das im Laufe des Jahres noch entfalten, aber was herrliche Momente tun, ist, sie verändern die Atmosphäre. Du bist in diesem Konzert und, und hörst diese gigantische Musik und du gehst, gehst verändert raus. Du erlebst Frieden, eine Freude. Und das ist genau auch das, wenn wir Herrlichkeit Gottes erleben. Sie schaffen einen Frieden, sie schaffen eine Freude. Sie schaffen eine Gerechtigkeit. Reich Gottes wird erlebbar für uns. Kannst du dir das vorstellen? Wenn die Herrlichkeit Gottes die Erde erfüllt, die unterschiedlichen Bereiche und Orte, wo du zu Hause bist, in denen du lebst. Aber wie will Gott das machen? Euch das schon mal gefragt, wie will Gott die Erde erfüllen mit seiner Herrlichkeit? Ich möchte euch noch am Ende kurz zurücknehmen an den Beginn der Schöpfung und entdecken, was Gottes Plan für uns Menschen war und ist. Gott hat eine herrliche Umgebung geschaffen und dann hat er den Menschen erschaffen, als sein Gegenüber für Beziehungen, hat den Menschen erschaffen in seinem Bilde, ihm gleich, nach seinem Ebenbild. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir als Menschen, weil wir in seinem Bilde geschaffen waren, die Herrlichkeit Gottes ihn selber wiedergespiegelt haben. Und das hat bedeutet, dass dort, wo wir Menschen waren oder die Menschen waren, Gottes Herrlichkeit Gott selber offenbar wurde. Und erinnert euch an das Ziel, das Gott hatte, dass die Menschen die ganze Erde füllen sollten, in seiner Art regieren sollten über diese Erde und in dieser Weise wäre es ganz natürlich passiert, dass die Erde voll geworden wäre mit der Zeit, mit der Herrlichkeit Gottes. Leider haben die Menschen die Herrlichkeit Gottes verloren. Das wissen wahrscheinlich die allermeisten hier im Raum. Doch die doch die Sehnsucht, obwohl wir sie verloren haben, Herrlichkeit, die Sehnsucht nach Herrlichkeit haben wir Menschen nicht verloren. Deshalb werden wir angezogen von diesen schönen Dingen, ja, von Musik und von Kunst und von leckerem Essen und für die Männer von richtig schönen Autos. Aber nicht nur werden wir angezogen von schönen Dingen, wir schauen auch äh, oder wir suchen auch Herrlichkeit für uns, Bestätigung, Bewunderung. Wir freuen uns nach wie vor an herrlichen, an herrlichen Erlebnissen, an herrlichen Beziehungen, an wunderbaren Orten, an herrlichen Leistungen, an, an, an herrlichem oder und Besitz, der da äh, sichtbar wird, an der herrlichen Natur, ja, an so einem wunderbaren Sonnenuntergang. Da freuen wir uns. Wisst ihr warum? Weil das den Herrlichkeitssensor nach Gott in uns triggert. Deshalb freuen wir uns an diesen Dingen. Doch nicht... Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt, an was wir uns erfreuen. Die schönen Dinge in dieser Welt, das sind herrliche Behälter, die uns einen Eindruck, äh, einen Vorgeschmack geben auf die Herrlichkeit Gottes. Aber er will alles füllen, auch diese Container mit seiner Herrlichkeit. Gott hatte damals zu... Habakkuk in, in dieser Vision, in dieser Verheißung, als er ihm alles gezeigt hat, gesagt, dass es nicht sofort eintreten wird, sondern erst zu einer festgesetzten Zeit. Und dann heißt es mal in der Bibel im Galater, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Deshalb brauchen wir auch nicht mehr auf irgendwelche Tontafeln schauen. Wir können jetzt auf Jesus schauen. Gottes Verheißung ist in Jesus, wie alle Verheißungen, anderen Verheißungen auch, in Jesus erfüllt worden. Jesus offenbarte sein ganzes Leben lang die Herrlichkeit Gottes. Doch es gab am Ende diesen Moment, am Kreuz und in der Auferstehung, wo es so eindrücklich war, wo dieses, dieser Charakter Gottes, sein Wesen so eindrücklich für uns gezeigt wurde. Wurde. Aber es wurde nicht nur uns die Herrlichkeit gezeigt, sondern durch das Kreuz und die Auferstehung ermöglichte uns Jesus auch das, was schon von Anbeginn der Zeit sein Plan war. Und wisst ihr, was das ist? Was sein Plan war? Paulus redet davon in Römer 8 und sagt: Schon von Anbeginn der Zeit habe ich bestimmt, war, war mein Verlangen danach, mit jedem Menschen zusammen zu sein. Das ist die Bestimmung jedes Menschen. Das habe ich, hab ich mir ersehnt. Und jeder Mensch ist deshalb auch bestimmt, heißt es da, ähm, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes. Damit er, der Erstgeborene, so wie das Johannes auch geschrieben hat, der einzige Sohn, dass der Erstgeborene nun viele Brüder und Schwestern hat. Das war die Idee Gottes, die, aber die er aber vorherbestimmt hat, heißt es da, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die, aber, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht was für ein wunderbar kompliziertes Lutherdeutsch das ist. Gell? Was aber Luther hier ganz am Ende sagen möchte, ist, dass sie, all das der Plan Gottes war, dass Jesus uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben möchte. Wisst ihr, Herrlichkeit soll nicht vor unseren Augen nur offenbart werden, sondern auch in uns Gott, Gott wollte nicht nur, dass seine Herrlichkeit allein in Jesus wohnt, sondern dass sie in jedem Menschen wohnt, die ihm folgt, die ihn liebt, die, sein Leben, äh, die in seinem Leben ihm vertraut. Das ist, was Jesus übrigens auch gebetet hat in diesem bekannten hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17. Da heißt es, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die werde ich ihnen weitergeben die habe ich ihnen weiter gegeben jesus hat seine herrlichkeit mit uns geteilt haben wir das verdient nein wir haben es nicht er hat es aus gnade aus seiner güte heraus getan und jetzt und das ist doch dieses dieses faszinierende dass wir jetzt wieder wie damals schon gedacht herrlichkeit in uns tragen aber wisst ihr, dass wir die Herrlichkeit nicht nur für uns in uns tragen? Das ist nicht die Idee, dass wir die irgendwie verstecken, sondern dass wir jetzt hinausgehen und sie zeigen. Sein Plan hat sich nicht verändert, seine Stimmung, Bestimmung für uns hat immer noch Bestand. Wir sind eingeladen und berufen, jetzt die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln, sie zu verdeutlichen, sie sichtbar und erlebbar zu machen, für andere Menschen. Das ist der Weg, wie Gott seine Schöpfung wiederherstellen möchte. Und was hat er uns dafür in unser Herz und unseren, unsere Hände gelegt? Wir wissen das, es ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Die dürfen wir jetzt in diese Welt hineinnehmen, sodass am Ende, wie das Meer voll von Wasser ist, Gottes Herrlichkeit den ganzen Erdboden bedeckt. Dieser Vers, der wird uns in diesem Jahr als Doxadeo Stuttgart und in allen anderen Doxadeo Städten begleiten. Wir möchten Herrlichkeit sehen. Wir möchten Herrlichkeit sehen. Das ist unser Jahresmotto für 2021. Und wenn wir dieses Jahresmotto vor Augen haben, jetzt wenn wir das sehen, ja dieses Licht, das sich durchbricht, dieses Wasser, das anfängt, diese Erde zu füllen, dann, dann haben wir drei Aspekte im Kopf, im Herzen. Das erste ist, wir sehnen uns danach, Herrlichkeit Gottes in all ihrer vielfältigen, weise in ihrer Schönheit neu zu sehen und zu entdecken. Wir wünschen uns, dass wir diese Momente des Staunens haben über Jesus und den Vater. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir weiter hineinwachsen möchten in dieses Verständnis, was es bedeutet, Anteil an der Herrlichkeit Gottes zu haben. Was das bedeutet, für uns als, als Söhne und Töchter Gottes reif zu leben. Ein Aspekt der Jüngerschaft, der Entwicklung des Reifens für uns. Und das Dritte ist, dass wir beten, dass die Herrlichkeit Gottes zu sehen ist. In unserer Familie, bei unserer Arbeit, in unserem Freundeskreis, beim Sportverein, wo wir sind, überall dort, wo Gott uns hingestellt hat. Mögen wir dort Herrlichkeit sehen, als dritten Aspekt. Wir möchten uns eine Zeit nehmen, wo wir offen sind, dass Gott zu uns reden kann. Ja, Gott redet heute Morgen zu dir. Bist du mit den Worten Habakkuks gestartet in dieses Jahr? Herr, warum? Wo ist deine Hilfe? Wie lange noch? Bei Habakuk haben Glauben und Vertrauen in Gott und in seine Verheißungen, seine Verzweiflung in Freude umgewandelt. Kann es sein, dass das auch genau das ist, was du brauchst? Freude. Habakuk musste warten auf das, was Gott tun wollte. Das Gigantische ist, dass wir in einer Zeit leben, wo wir nicht mehr warten müssen. dürfen unsere Augen erheben und sehen, dass Gott gerade dabei ist, diese Erde zu füllen mit seiner Herrlichkeit. Er hat Herrlichkeit in dich hineingelegt. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du Gott sagen möchtest, Herr, das, was ich brauche, ist, dass du mir wieder neu die Augen meines Herzens für diese Wahrheit, für diese Hoffnung öffnest. Habakuk hat gejubelt, hat sich gefreut auf das, was kommt. Erfüllt es, was Gott gerade tut, auch dich mit Freude? Möchtest du Teil davon sein, dass er es durch dich tut? Herrlichkeit sehen. Ehrlichkeit sehen. Können wir mit dieser Erwartung gemeinsam, nicht nur du persönlich, sondern auch gemeinsam in dieses Jahr gehen? Ich möchte dich einladen werden, jetzt Silke einfach noch ein bisschen spielt, dass du anfängst mit Gott einfach zu sprechen. Diese Fragen, die ich gerade auch genannt habe. Was möchtest du Gott sagen? Habakkuk hat gezeigt, wir können mit allem zu Gott kommen.